0: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a Un Mont de Conte Benvinguts i benvingudes a aquesta segona temporada del nostre programa on portarem doncs, moltes històries i molts contes nous i també doncs, ho afegirem a una molt bona música Com la temporada passada estarem tots els dimecres de 6 a 7 de la tarda aquí a l'emissora municipal al 91.3 de l'AFM a Ripollet Ràdio. Com han anat les vacances? Espero que a tots us hagin anat molt bé, que hagueu gaudit força, que heu tingut temps de llegir eh, històries, llibres, contes, bé, el que sigui eh, per fer volar la imaginació. Avui quan venia doncs, pensava que ja estem realment dintre de la tardor, estava començant a ploure i pensava doncs, que aquells dies de calor amb un llibre a la falda, a sota d'un arbre i prenent el sol s'havien doncs, acabat. Però la veritat és que espero que no, que aquesta tardor doncs encara tinguem bons dies per sortir al carrer amb un bon llibre i llegir noves històries que ens facin volar imaginació, com sempre diem, i que ens facin doncs, pensar que hi ha mons diferents. Us explico ràpidament els continguts del programa. Avui rescatarem alguns contes d'aquells tradicionals, d'aquells que es feien passar oralment a la tradició popular. Portarem al conta les tres filadores, la princesa trista, la vantafox i la Blancaneus. I la música avui anirà a càrrec del grup Ella baila sola. Lasella Baila Sola van ser un duet musical femení espanyol que van estar en actiu des del 1996 fins a finals del 2001 Aquestes dues joves de Madrid doncs, van saltar a la fama ràpidament a mitjans de 1996 quan van publicar el primer senzill de la seva carrera, Los Chamosas Suertes Casa va ser una cançó que va tenir un molt èxit a Espanya i també a Amèrica i que es va mantenir com a número 1 en totes les llistes musicals Doncs us deia que portàvem contes tradicionals, contes d'aquests que s'han explicat tota la vida, que els nostres pares i mares ens explicaven abans d'anar a dormir, i un d'ells era la Blancaneus, i d'aquest conte us vull parlar una miqueta abans de començar a explicar-vos les històries. La veritat és que durant aquest 2012 doncs hem tingut diferents versions noves d'aquest conte de la Blancaneus. Un d'ells és el que en anglès es va titular Mirror Mirror o Espejito Espejito, que és una nova versió del clàssic que està protagonitzada per la Lily Collins i la Julia Roberts, que interpreta a la malvada madrastra que reina a, en el lloc de la Blancaneus. Set valerosos i rebels nans ajudaran a la Blancaneus a preparar-se perquè pugui reclamar el seu dret al tró, que li pertany per naixement i també a aconseguir el seu príncep. Aquesta aventura està plena de comèdia, de gels, de romansos i de traïció. La pel·lícula, a més a més, compta amb Armie Hammer, que interpreta el paper del príncep Alcott i de Nathan Lane com el torbe i desdichado, sirviente de la reina. Aquesta era una de les noves versions que teníem del conte de la Blancaneus. Una altra, que portava per títol Blancanieves i la leyenda del cazador, doncs, també era una adaptació d'aquest conte tan clàssic dels germans Grimm, i en aquest cas es reformula el paper que té en el conte el personatge del cazador. En aquest cas s'augmenta la seva importància en tota, en tota la història, en tota la trama. Al conte original el, el caçador l'ha encarregat de portar a la vella, a la Blancaneus, al bosc i allà doncs havia de matar-la a Freda, que era el que li demanava la, la madrastra. Però aquesta vegada en comptes d'això doncs, el caçador no està interessat en Blancaneus des d'un punt de vista romàntic com, com en aquell conte tradicional sinó que en aquest cas el caçador el que farà serà instruir-la en la lluita i la convertirà a, es convertirà en el seu professor ensenyant-li a sobreviure serà el seu protector i tots dos doncs, lluitaran per derrotar a la malvada reina és a dir, aquí tenim un paper de la Blancaneus doncs, molt més actiu i no tant doncs, de personatge passiu com, com és el conte tradicional a més a més d'aquestes dues versions eh, doncs, també ha sortit una nova versió de la Blancaneus feta per la factoria Disney i en aquest cas doncs, és una història de la Blancaneus una mica estranya que eh, s'ambient a l'Orient i on la Blancaneus doncs, també té un paper molt actiu. En tot cas, aquí, a l'Un Mont de Conte, el que farem serà recuperar la història tradicional, la que tots hem sentit i la que tantes vegades hem explicat. Comencem, doncs, amb la primera història que portem per avui, i és un conte tradicional popular que porta per títol Les Tres Filadores i diu així Fa ja molts anys d'això però encara tots recorden aquesta història Una mare intentava tots els dies que la seva filla aprengués a filar però ella no volia Els crits de la mare i la rebel·lia de la filla se sentien a diari fins que un dia, ja cansada la mare de la paresa de la seva filla li va donar un mastegot La jove va cridar i es va posar a plorar en part perquè li feia mal i en part de la ràbia que sentia per haver de prendre una cosa que no volia. Diuen que va voler la casualitat que passés per allà la reina, que va aturar el seu carruatge per saber d'on venien aquests crits. La mare se sentia avergonyida i va mentir a la reina perquè no se s'assabentessin tots com n'era de gandula la seva filla, dient-li que el motiu del seu plor era que volia filar tot el dia. Però ella era tan pobra que no podia comprar-li el necessari per la seva afició, la reina va sentir pena per la jove i li va dir que no es preocupés, que se l'enduria amb ella palau i allà podria filar tot el que vulgués. La mare somreia plena d'orgull, però la filla va baixar el cap i aguantava les llàgrimes. En silenci va acompanyar la reina i tan bon punt va arribar a palau, la reina la va portar a una de les seves habitacions. Una muntanya d’allí cobria l'habitació sencera. Mira quin munt de fill i filla meva Si files tot el que hi ha en aquesta habitació I demostres ser tan treballadora com diuen Et donaré el meu fill com a esposa Perquè no hi ha millor esposa per a un príncep que una dona treballadora La nena va callar davant la reina Però quan aquesta va tancar la porta Va començar a plorar tan amargament que ningú la podia consolar Tres dies va estar plorant Tots els dies la reina s'acostava a veure la feina feta i ella li contestava que no podia treballar encara, que trobava faltar la seva mare. A l'acaba, el tercer dia, va treure el cap per la finestra i va veure tres velletes molt peculiars que passaven per sota de la seva finestra. Una tenia el llavi penjat, l'altra un pols agruixut i de forma, i la tercera anava entrebancant-se perquè un dels seus peus era ample i pla. «Per què plores, nena? No saps que les llàgrimes fan mal bé el rostre?» i els va explicar la seva desgràcia. Les velletes se la van mirar i van oferir-se ajudar-la. Li van prometre filar tot el lli per ella, però a canvi havia de convidar-les a la seva boda. La jove es va comprometre a complir la promesa i en uns minuts ja estaven filant les tres velletes. Les troques començaven a prendre forma una arrel a l'altra, totes perfectament esteses i esponjoses. Quan van acabar, la donzella va cridar a la reina, que va mirar meravellada el treball de la nena. En pocs dies van organitzar la boda, i si la reina estava contenta, més ho estava el príncep amb una jove tan treballadora. Em casaré amb tu, però abans hauràs de deixar-me convidar unes cosines meves que em van criar de petita, a lescadec aquesta qualitat que tinc. I així es va fer. Diuen que la jove anava preciosa amb el seu vestit blanc, la seva llarga cua i un bel brodat cobrint la seva cara i també van aparèixer les tres velletes vestides amb les seves millors gales veniu, veniu cosines meves que us presentaré el meu marit el príncep les mirava sorprès de com n'eren de lletges. les va saludar educadament i els va preguntar per què us penja tant el llavi? és de tan llapar el fil com a la teva jove esposa a mi també m'agrada molt filar i per què teniu un peu tan ample? de tant tan a la broca a mi també m'agrada molt filar i, i per què teniu el polse tan aixafat? Ah, jo m'encarrego de torcer el fil. Filar és la passió de la nostra família. El jove príncep va mirar la seva esposa, va veure com n'era de bonica i se la va imaginar amb el llavi tort, el polse aixafat i el peu pla. I llavors va dir, estimada meva, mai més tornaràs a tocar una filosa. I es diu que van ser feliços tota la vida.
1: bábol solo lo que yo quería me has dejado bailando bajo la luz del día solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol y así es mi cor amor esta y un latido el adiós mal puesto en el baño un colirio en los
2: ojos
1: pégote la copa en la mano Y vuelvo a tu lado Calculando no acercarme demasiado Planeando La manera de manejar Tus manos Te comparo Con el resto del ganado Y decido dar Paso más, amor de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño Corillo en los ojos, pego te derrime la copa en la mano Son las doce hasta las 5 te utilizaré, no hace falta que mañana te vuelva a ver Solo un coche necesito para volver, chao cariño esta noche lo he pasado bien
0: Doncs aquest era un dels temes més famosos de les «Ella la sola» i portava per títol «Amores de barra», com suposo que heu endevinat. La veritat és que aquest grup, que ara ja no, ja no està junt, ja es van separar, doncs va aconseguir molt èxit i en tan sols uns mesos van aconseguir vendre més d'un milió i mig de còpies del seu àlbum debut. Continuem amb les històries de l'un món de conte d'avui i ara explicarem el conte La princesa trista. També és un conte de tradició popular. Diu així. Bet aquí que una vegada hi havia una princesa bonica com el sol que es feia pentinar per més de 100 criades. La pentinaven enmig d'un gran jardí i heu aquí que tot pentinant-la va passar un vol d'ocells. El més gros de tots va baixar i amb el bec va prendre la pinta d'or i va fugir. La princesa va tenir una gran angúnia perquè era una pinta que se l'estimava molt. L'endemà va tornar a sortir al jardí a fer-se pentinar per les 100 criades i quan estava en el bo millor va tornar a passar un vol d'ocells i altra vegada el més gros va tornar a baixar i robar un anell d'or que portava les trenes i va fugir. La princesa tot es va desconsolar. L'endemà va tornar a sortir a pentinar-se i altra vegada va passar aquell boll de moixonots. I el més gros de tot va baixar i li va robar una cinta daurada que tenia per lligar-se els cabells. Llavors sí que la princesa es va entristir. Es va entristir tant que mai més no va tenir alegria. Els pares de la princesa, que no tenien cap més filla que ella, estaven desconsolats en veure que no hi havia manera de poder tornar l'alegria a la seva filla. En veure que cada dia estava més trista sense poder-la fer retornar en van fer de coses com que eren els reis i tenien tant poder com volien, doncs podeu comptar si em posaran de coses en joc però no hi havia manera d'alegrar la princesa el rei, desesperat va fer una crida prometent que si hi havia algú capaç de fer riure la seva filla, per poc que fos el casaria amb ella i si era casat, li donaria set pans d'or grossos com una mola de molí et aquí que hi havia un humanet que de tan petit que era, li deien en tamboret que feia tanta gràcia en el parlar que així que obria la boca ja feia riure a tothom. Però era tan vell que no s'aguantava i va arribar a les seves orelles de la crida del rei i va dir-se Com a tamboret que em dic que jo vaig a casa de la princesa, que la faig riure tant sí com no, i si no ho aconsegueixo, doncs em deixo treure la pell. Va agafar un bastó i camina que caminaràs cap a casa del rei sedit. Però com que era tan vell, es cansava i es va seure a reposar al peu d'una mata de bruc, i de tan cansat que s'estava, s'adormí com un sac. Quan es va despertar, es troba que li havien pres el bastó i no es va veure pas amb cor de seguir sense ell. Aleshores va pensar, arrencaré aquesta mata de bruc i en faré una gaiata. Però aquí que en arrencar aquella mata es va obrir a sota com un forat fons, fons com un pou, amb una escala llarga llarga que qui sap on anava a parar. I en tamboret va pensar que Radimoni devia ser aquell pou i li van venir ganes de baixar-hi. Enfilà l'escala, escala avall, escala, ball, escala ball, i quan feia potser set hores que baixava, va arribar a un gran forn on hi havia tot de pans que es coien. De tant baixar havia fet gana i va donar mossegada un pa. Però l'escala encara seguia avall i en tamboret baixa que baixa set hores més i va fer cap a una llar de foc on hi havia més de cent olles que bullien amb una oloreta que feia venir gana al més desganat. En Tamborinet no s'hi va pensar gaire pega llucada la primera i es va untar amb pa el suc i menja que menjaràs però com que l'escala encara seguia avall doncs avall s'ha dit Al cap de set hores més va fer cap a un celler de bona estona abans d'arribaria se sentia un olor de vi que trasbalsava els esperits i va pensar que quan hi fos xerricaria En arribar al celler va buscar la bota del racó més amagat i la va t'atxulinar i trenca que trencaràs quan va bé ben begut, va seguir el seu camí escalavall, va fer cap a una cambra tota plena de llits, matalassos i coixins de ploma, i va pensar Ah, aquí sí que no m'hi egec, perquè jo estic fetta a dormir a terra i amb un llit tan tou no me'n podria alçar i no podria arribar a veure la princesa. Val més que segueixis a escalavall, a veure on anirà a parar. Al cap de set hores de baixar, es va acabar l'escala i va arribar a un jardí tot ple d'arbres que feien flors de set olors i de fons que regeven aigües de set colors. En Tamboret no tenia prou ulls per a mirar. Quan més en delit estava, va sentir una fresa estranya i es va amagar per poc que la trapessin. Va veure venir un vol de 21 ocells que, en posar-se a terra, es va tornar 21 doncells joves i bonics com un sol. El que anava davant, que semblava ser el rei de tots ells, va treure una capseta on hi havia una pinta d'or, un anell d'or i una cinta daurada. I tot plorant i jamagant va dir «Si jo em pogués casar amb la princesa de qui les he robades, com que estic encantat, no podrà ser la meva esposa fins que d'una manera o altra ho sàpiga i em vingui aquí a buscar». I plora que ploraràs, es va tornar un ocell i amb els seus companys va el salvol. I en Tamboret, en Tamboret va pensar «Ah, vols jugar-t'hi que aquesta és la princesa trista?» I en fi l'escalamunt, rebent com un llap, com un llamp, no semblava pas que fos tan vell. En un punt va ser allà on s'havia gegut i havia perdut la gaiata. Engegat com un coet cap a casa del rei cedit, va arribar tot esbufejant. Els criats no el volien deixar entrar perquè era una deshora i perquè no creien que aquell humanet pogués fer riure la princesa. Però ell, ell, es va explicar i el deixaren passar. Quan va ser davant de la princesa, Phil Parranda li va explicar tot el que, va, el que acabava de viure i tot el que li havia passat, que havia menjat pa del forn, sucat amb suc d'una olla, que havia begut vi de la bota del racó, que no havia volgut dormir en el llit de plomes perquè estava acostumat a dormir a terra, que havia conegut un príncep encantat que estava enamorat d'una princesa, que era l'única que el podia desencantar, el qual li havia rugat, robat, és en un moixó una pinta amb la que es pentinava, un anell d'or de la trena i una cinta daurada del cabell i que li semblava que aquella princesa podia ser ella. I tal com anava parlant en Tamboret la princesa a la gran i va acabar per riure la desesperada tant i tan fort que li va venir mal de ventre. Va dir en Tamboret que sí, que ella era la princesa, que un moixó li havia robat la pinta, l'anell i la cinta i que d'això li havia vingut la tristesa i li va demanar que li volgués acompanyar. La princesa i en Tamboret se'n van anar al pou de sota el bruc i baixa que baixarà es van passar pel forn, on encara hi havia aquells pans, per la l'allar, on encara bullien les olles, pel celler del bombí, pel dormidor dels llits de ploma, fins que va fer cap al jardí. El jardí dels arbres de les flors de les set i les fronts de l'aigua de nou colors. Es van bé anar amagar per no ser vistos i al cap d'una estona van compareixer els 21 moixons, i així que van tocar de peus a terres es van tornar 21 nois i el més gran de tots que semblava ser l'amo es va treure una capseta la va obrir i en veure la pinta, l'anell i la cinta tot era plorar i demanar a la princesa que ell estimava que l'anés a desencantar en Tamboret i la princesa van sortir del seu amà gatall quan el príncep els va veure se'ls va agenollar els peus els va besar la mà i els va donar les gràcies perquè els desencantava ell i els seus companys de seguida van anar a casa del rei i la princesa, més eixerida i més alegre que mai, es va casar amb el príncep. El rei volia donar en tamboret els set pans d'or com una roda de molí, però ell no els va voler, perquè va dir que era molt vell i que d'un dia l'altres moriria. Va dir al senyor de rei que preferia més que se'ls afillés un nebudet seu molt eixerit, perquè el dia que ell morís, com que al noi no li quedaria ningú al món, es quedaria desemparat i aniria de mal malborràs. El rei de Bonagana se'ls va afilar i el va tenir com un fill. I com que no en tenia cap més, quan va morir, li va deixar la corona. I eus aquí com aquest nebot d'en Tamboret, de ser un trispajasset, va ser rei. I conta contat, ja s'ha acabat.
1: subo porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón será que la rutina ha sido más más fuerte se han ido la ilusión y las ganas de verte pero me cuesta tanto decir
0: Escoltàvem el, ten, el tema Los Chamos a Suertes, d'Ella Baila Sola, el grup que estava format per Marta i Marília, i que, com us deia, doncs, ja no continuen. Elles han continuat per separat, però no, no com a grup. Us explicaré ara un conte dels més tradicionals i potser dels més bonics que, que s'ha escoltat doncs, al llarg del temps. És el conte de la Ventafocs. Aquí a la ràdio explicarem una versió reduïda del conte perquè sabeu que, que tenim un temps limitat però jo us convido a que agafeu el llibre i que llegiu tot el conte sencer amb totes les seves explicacions perquè la veritat és que és un conte preciós Hi havia una vegada una jove molt vella que no tenia pares sinó madrastra una vídua impertinent amb dues filles cadascuna més lletja que l'altra ella era la que feia els treballs més durs de la casa i com els seus vestits estaven sempre tan tacats de cendre, tots l'anomenaven la ventafocs. Un dia el rei d'aquell país va anunciar que anava a fer una gran festa a la que convidava a totes les joves solteres del regne. «Tu, ventafocs, no hi anires, va dir la madrastra. «Et quedaràs a casa fregant el terra i preparant el sopar per a quan tornem». Va arribar el dia del ball i la Ventafox molt trista, va veure sortir a les seves germanes cap al Palau Reial. Quan es va trobar sola, la cuina no va poder reprimir els seus plors. Per què seré tan desgraciada? va exclamar. De sobte va aparèixer la seva fada padrina. No et preocupis, va exclamar la fada, tu també podràs anar al ball. Però amb una condició, quan el rellotge de palau toqui les dotze campanades, hauràs de tornar sense falta. I tocant-la amb la seva vareta màgica, va transformar el vestit ple de cendra en un meravellós vestit de festa. Un altre toc hi va convertir una carbassa en la carrosa més magnífica de tot el reialme. I amb un últim toc, tres ratolins van quedar convertits en els dos cavalls més bonics del regne i el xòfer. L'arribada de ventafocs al palau va causar admiració. A l'entrar a la sala del ball, el rei va quedar tan pres de la seva bellesa que ballà amb ella tota la nit. Les seves germanastres no la van reconèixer i es preguntaven qui seria aquella jove. Amig de tanta felicitat, l'avantafocs va sentir el rellotge de palau tocar a les 12. «Oh, Déu meu, haig d'anar-me'n!» va exclamar. Com una exhalació va travessar el saló i va baixar l'escalinata, perdent en la fugida una sabata que el rei recollia enamorat. Per trobar la vella jove, el rei va idear un pla. Es casaria amb aquella que pogués calçar-se la sabata. Va enviar els seus herals a recórrer tot el regne. Les doncelles se la provaven en va, doncs no n'hi havia una a qui li anés bé la sabata. Al final van arribar a casa de la ventafocs i evidentment les seves germanes no es van poder calçar la sabata. Però quan se la va posar a la ventafocs van veure amb gran sorpresa que li anava perfecta. I així fou com el príncep es casà amb la jove Ventafocs i visqueren molt feliços.
1: Dos finales El tuyo y el mío. No recuerdo cuántos daños cerebrales causamos los dos. Pero es cierto, ninguno está contento. Yo no soy el tuyo y tú no eres mi centro. Ya no, esto se acabó. Nada es tuyo, nada es mío.
0: Aquest era el tema «Como repartimos los amigos» de l'Asellaba i la Sola. Encara que elles ja no estan juntes, això no vol dir que els seus temes doncs, no es continuïn venent. I és que les vendes estimades de totes les produccions musicals d'aquest duet són de 5 milions de còpies en l'actualitat, en el 2012. Bé, doncs arribem a la darrera història del programa. La història eh, bueno, doncs que us explicava al començament que aquest any, el que 2012, ens havia estat reversionada amb diferents estils, amb noves propostes, però que bueno, al cap i a la fi no deixa de perdre l'essència del conte tradicional, que és el que explicarem aquí a l'Un món de Conte segurament l'heu sentit moltes vegades i qui no doncs, ha volgut en algun moment doncs, ser aquesta, aquesta princesa o, o viure eh, en aquest conte que, que tant ens han explicat i que tant hem sentit és el conte La Blancaneus En un país molt lluny hi havia una bonica princesa anomenada Blancaneus que tenia una madrastra, la reina molt benitosa La madrastra preguntava el seu mirall màgic Mirellet, Mirellet «Digues, qui és la més bonica de totes les dones?» I el mirall sempre li contestava «Tu ets, o oh reina, la més bella de totes les dones!» I varen anar passant els anys. Un dia, la reina preguntà com sempre, al seu mirall màgic «Mirallet, miralet, digues, qui és la més bonica de totes les dones?» Però aquesta vegada, el mirall va contestar «La més vella és Blancaneus». Llavors la reina plena d'ira i d'enveja va buscar un caçador i li ordenar Emporta't la Blancaneus al bosc Mata-la i com a prova d'haver realitzat el meu encàrrec porta'm -me en aquest cofre el seu cor Però quan van arribar al bosc, el caçador sentit tanta llàstima de la innocent jove que la va deixar fugir substituint el seu cor pel d'un senglar La Blancaneus en veure sola va sentir por i plorar plorant i caminant passa la nit, fins que trenc d'alba va arribar un clan al bosc i descobrir allà una casa preciosa va entrar sense dubtar-ho els mobles eren petitíssims i sobre la taula hi havia set platets i set coberts diminuts, va pujar a una habitació que estava ocupada per set llitets, la pobra Blancaneus esgotades després de caminar tota la nit pel bosc va ajuntar tots els llitets i al moment es va quedar dormida per la tarda van arribar els propietaris de la casa set nans que treballaven en unes mines i que s'admiraven en descobrir a la Blancaneus. Llavors ella els explicà la seva trista història. Els nans suplicaran a la nena que es quedés amb ells i la Blancaneus acceptà, Es va quedar a viure amb ells i tots eren molt feliços. Mentrestant, a Palau, la reina un dia va tornar a preguntar-li al Mirall «Mirallet, Miralet, qui és ara la més bella? «Segueix sent-ho Blancaneus, que ara viu en el bosc, a casa dels nans», va respondre el mirall. Furiosa i venjativa com era, la cruel madrasta es va disfressar d'innocent velleta i es dirigí cap a la caseta del bosc. La Blancaneus estava sola perquè els nans estaven treballant a la mina i la malvada reina va ferir a la nena una poma enverinada i quan la Blancaneus li donà la primera mossegada va caure desmallada. En tornar ja de nit els nans a casa seva trobaren a Blancaneus estirada a terra Pàlida i quieta, i cregueren que havia mort, i li van construir tots junts una urna de cristall perquè tots els animals del bosc se'n poguessin acomiadar. En aquell moment va aparèixer un príncep muntat sobre un majestuós cavall, i només contemplar la Blancaneus va quedar ben enamorat d'ella. Mirant-la va voler acomiadar-se'n, pesant-la, i de sobte, amb aquest petó, la Blancaneus va tornar a la vida, perquè el pató d'amor que li havia fet al príncep va trencar l'encanteri de la malvada reina. La Blancaneus es casà amb el príncep i varen expulsar la cruel reina. I des d'aleshores tots visqueren feliços.
1: Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Como un ciprés En un campo de flores Tan lejos Como un poeta Llenando oh, Renglones Tan dulce Como el recuerdo De un amo Un desengaño Un dolor Una mentira Una traición Sé que estoy mejor que cuando estabas tú Mejor que antes, mejor sin ti Con más de todo y nada de ti Tan viva como las notas de un acordeón Sola como un actor sin escenario ni telón Tan suave como el azul del cielo Perdida como un perro sin dueño Y sé que estoy mejor
0: aquest era el tema Mejor sin ti de la Zellava i la Sola, que és el grup que hem triat avui per posar música al nostre programa. Ens agrada posar música a l'Un món de Conte perquè, de fet, les cançons no deixen de ser històries o contes explicats amb música. I igual que els contes, les cançons, doncs, ens transporten a moments diferents i a indrets que de vegades són reals i que de vegades, doncs, no són, de vegades són inventats. La Marta i la Marília, doncs, actualment es troben en el número 35 de la llista d'artistes espanyols amb més número de discos venuts o sigui que encara estan eh, podíem dir d'actualitat les diferències personals doncs, van fer que es trenqués el grup, com us venia dient al llarg del programa. Això va ser a l'octubre del 2001 i ho van explicar mitjançant un comunicat. Hi ha moltes més cançons que les que hem portat avui a, aquí a món de Compte, però a part de les que posarem avui, us volia recomanar una, que a més a més porta a títol de, de Compte, i és la que es titula Cuando los sapos bailen flamenco, que és una, una cançó que doncs, la veritat és que és molt... Molt interessant per, a, per escoltar i us la recomano. Doncs bé, hem arribat al final d'aquest primer programa de la segona temporada de l'Un món de compte. Us ho recordo, tots els dimecres de 6 a 7 de la tarda ens podreu trobar aquí a Ripollet Ràdio i us explicarem històries doncs, que de vegades seran noves, que no les haureu sentit mai o de vegades seran, com les d'avui, històries que hem sentit de petits i de no tan petits. I bé, res més. Desitjar-vos doncs, que sigueu molt feliços, que aquesta setmana doncs, acabi bé, que tingueu un bon cap de setmana. Li donem les gràcies al Jordi Pui, que és el nostre tècnic de so, ja ho va ser la temporada anterior i aquest any doncs, repetint amb ell. I res més, us deixarem amb un darrer tema de l'Asella Baila Sola. Una, que, una cançó que està dintre d'un àlbum que van fer en eh, diferents artistes de tribut a Luis Eduardo Aute, que és un gran compositor i un gran cantant. És el tema Ai de mi, Ai de ti. Una abraçada.
1: Besando tus pies. Ay de ti, ay de mí. Ni tú ni yo somos culpables. Infelices locos que caen.